0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Alexis Bataille euh, et ensemble on va parler de la mission ministérielle pour la santé des soignants donc qui, vient d'être, enfin, qui a été lancée il y a quelques semaines. Euh, on va parler donc santé des soignants, les perspectives pour euh, revaloriser les métiers, etc. Euh, Alexis, on a déjà fait un... Épisode de podcast Ensemble, euh, il y a ça un peu plus de deux ans, où tu nous parlais des conditions d'exercice des, euh, pour les stagiaires IDE en plein Covid euh, et de leur, euh, ben de leur futur, comment on les démoralise pas, comment on prend soin d'eux aussi parce qu'on a besoin d'eux. Donc, on est un peu dans la même, euh, même continuité aujourd'hui, mais on parle des soignants, l'ensemble des soignants et pas que les étudiants. Euh, avant de se lancer sur ce sujet où tu pourras nous expliquer bah, ce que tu fais, comment ça marche et comment chacun peut participer à, à ce projet et à ce programme, euh, je te propose de te représenter.
1: Merci euh, tout d'abord Arnaud de me recevoir euh, dans ton podcast. Alors Alexis Bataille, je suis euh, infirmier depuis peu, mais ancien soignant militaire euh, euh, au sein du service santé des armées et auparavant euh, agent de service hospitalier. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que je, j'évolue dans l'écosystème de soins. Et euh, par ailleurs, j'ai d'autres activités et euh, celle qui euh, m'a permis, entre guillemets, de, de connaître euh, le plus de personnes et mon activité d'auteur. Parce que j'ai publié quelques ouvrages en mon nom ou euh, en participant à des ouvrages collectifs, qui sont des ouvrages destinés à la fois à la profession sur un plan technique et puis aussi pour faire connaître le, le, le soin au, au plus grand au plus grand nombre. Tu peux nous
0: en dire un peu plus le, le dernier, le principal, celui qui a été le plus lu
1: Alors le, le premier ouvrage, c'était la suite d'une page Facebook qui s'appelait « Dans le couloir, penser d'un aide-soignant », qui est un petit peu la page Facebook qui m'a permis de démarrer l'aventure de, des ouvrages. Et cet ouvrage s'appelait « Vous avez mal ou chronique d'un aide-soignant à l'hôpital ?» sur ce, sur ce premier essai, il s'agissait surtout de, d'évoquer des histoires de soins. Et le dernier ouvrage que j'ai publié euh, a été publié en avril 2022. C'est un ouvrage que j'ai coécrit avec un de mes anciens patients, qui était par ailleurs l'un des derniers grands blessés de guerre au Mali. Et c'est un ouvrage qui s'appelle Je reste un soldat. Donc, c'est son témoignage à travers les les valeurs d'engagement qui sont celles qui l'ont conduit à devenir militaire jusqu'au concept de résilience, puisque c'était un auxiliaire sanitaire qui a roulé sur un engin explosif au en Mali, et euh, au cours de cet accident, il a perdu un bras et une jambe, et euh, évidemment, il souffre de stress post-traumatique. Donc, c'était euh, l'occasion de mettre en, en valeur euh, un militaire, et d'expliquer aussi à la jeune génération que la guerre est une réalité, qu'elle existe encore, et que les gueules cassées, telles qu'on les voit lors du 11 novembre, en fait, elles existent encore, et de nos jours, en 2023, il y a encore des gueules cassées et des militaires qui euh, se sacrifient, pas seulement qu'en mourant, mais en, en y laissant une partie de même sur des théâtres d'opération.
0: Ok, c'est vrai que tu as cette euh, casquette aussi euh, d'auteur. Je me souviens qu'on avait pas mal échangé la dernière fois sur la notion euh, d'engagement. Euh, on parlait de vocation des soignants, de crise de vocation et tout ça, et tu m'avais euh, ben, un peu repris sur cette logique plutôt d'engagement, qu'on n'est plus dans une logique de vocation, mais qu'on demande aux soignants de s'engager, et avec un petit parallèle aussi euh, avec l'armée.
1: Ouais, tout à fait. C'est vrai que le, le vocable vocation, c'est, c'est quelque chose qui est employé assez souvent dans les, dans les éléments de langage lorsqu'on évoque les, les soignants, euh, parce que bah, en fait, ça s'appuie sur euh, cette histoire culturelle qui est très inspirée euh, de la religion, mais en particulier chez, euh, chez les paramédicaux, parce que la plupart des paramédicaux ont un historique euh, religieux. Euh, ouais. Et Effectivement, à l'époque, les religieuses euh, et les religieux étaient mûs d'une vocation. Ça ne pas dire que derrière les, la nouvelle génération de, de soignants, il n'y a pas de, on dirait, de, de valeur très profonde, d'une inspiration familiale ou une inspiration historique dans, en, dans, dans l'envie de devenir soignant. Mais maintenant, en 2023, on doit vraiment évoquer l'engagement, parce qu'à travers l'engagement, il y a certes les valeurs de soins, mais il y a aussi la volonté de, d'entrer dans un parcours professionnel, dans une dynamique vertueuse qui est à la fois source d'épanouissement professionnel, mais aussi personnel, et euh, l'engagement comme peuvent le, le vivre de façon euh, générale les militaires, c'est quelque chose qui vraiment se distingue de la vocation euh, pour ces nombreux aspects, parce que derrière la vocation, on, on peut y mettre aussi le, la, des, des valeurs certes positives, mais une notion de, de, de soumission, une notion de, de, de discipline, mais qui relève de la discipline religieuse, alors que, a priori, euh, effectivement, on a besoin de discipline, même dans le monde civil, mais on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Et euh, l'institutionnel, tel qu'on comprend, est plutôt dans une logique d'engagement que dans une logique de vocation. Bon, c'est mon point de vue. Hein.
0: Non, mais c'est intéressant. Alors, pour revenir à notre sujet donc, de santé des soignants, euh, tu as rejoint la mission ministérielle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette mission et aussi comment tu l'as rejoint
1: Alors, le 17 mars dernier, euh, la ministre Agnès Fermin-Lavodot, qui est donc déléguée à l'Organisation territoriale et aux professions santé, m'a nommé auprès d'elle dans le cadre de la mission santé des soignants. Euh, bon, je n'ai pas été nommé euh, tout seul, je suis avec deux autres petits camarades, euh, le docteur Philippe de Normandie, qui est chirurgien, et la docteure Marine Crest-Guilly, qui est médecin généraliste. Euh, la porte d'entrée de ma nomination, c'est à la fois ma posture paramédicale, puisque donc dans cette mission, je représente euh, modestement euh, les paramédicaux, étant donné que je suis accompagné de deux médecins, et puis euh, mon, mon côté euh, pile, c'est-à-dire l'armée. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, la santé des soignants et de façon plus générale, la santé des militaires, c'est quelque chose qui est euh, ancré dans les pratiques et qui est une logique de prise en compte du, du personnel dans les armées, partant du principe que le corps et l'esprit du militaire euh, sont euh, ses premières armes et qu'un militaire en bonne santé, euh, c'est un, un militaire qui est opérationnel. Donc cette logique de pensée, ça fait partie de moi puisque j'ai béni dans cet environnement et il y a sans doute euh, à travers moi et surtout à travers le, le ministère des armées et le service de santé des armées des bonnes pratiques à aller chercher. Du côté des soignants militaires et du côté de la prise en compte militaire, pourquoi pas les transformer et les mettre à disposition du monde civil
0: Alors, ça, c'est super intéressant parce que, euh, en gros, tu nous dis que les soignants militaires sont bien mieux soignés que les soignants euh, civils.
1: En tout cas, de l'approche, puisque, en fait, dans les armées, avant d'être soignant, vous êtes d'abord militaire, quel que soit votre. Ouais. statut, quelle que soit votre fonction, d'abord militaire. Et donc, à ce titre, vous bénéficiez d'un suivi et d'un, d'une préparation opérationnelle qui est quasi permanente, qui s'entend mmh. parce que derrière, il y a une ambition stratégique qui est celle d'être, et d'avoir une armée qui est en permanence projetable, opérationnalisable. Et, et de ce fait, les soignants qui sont militaires entrent également dans ce processus. Donc Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mieux soignés, mais en tout cas, leur prise en compte…
0: Mieux préparés, en fait. Parce que oui, c'est préparé. soigné, pas dans le curatif, mais plus dans le prendre soin on, global, on vraiment dans la prévention. Dans le et...
1: Et, et finalement, le, 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 le curatif en propre euh, existe assez peu, puisqu'il y a une ambition de jeunesse dans les armées, parce que euh, de nombreuses maladies euh, peuvent vous écarter de, de l'engagement, même s'il y a une démarche proactive en, en, en la matière et on ouvre ouais, de exact. plus en plus les portes. Pour, euh, bah, pour éviter une forme de discrimination vis-à-vis de, de, de pathologies, qui sont des pathologies chroniques. Mais pour autant, euh, moi, en tant qu'aide-soignant militaire, j'ai bénéficié d'un suivi opérationnel très concret, et d'autant plus au moment de, d'être projeté. Alors moi, j'ai participé à, à une seule opération militaire, qui était une opération spéciale, puisqu'il s'agissait de, de la mission Tamara en Guinée-Conakry pour euh, la lutte contre le virus Ebola. Mais euh, imaginez bien que derrière tout ça, il y a eu une préparation, un suivi au cours de l'opération et un suivi post-opérationnel qui était très important. Et par exemple, le monde civil a connu quelque part une forme de, d'opération, qui était cette fois une opération intérieure, mais la pandémie Ebola, pardon, la pandémie Covid-19 nous a permis aussi de, d'imaginer que le monde de la santé civile devait bénéficier de cette préparation opérationnelle, d'un suivi euh, au cours de la crise et d'un suivi post-crise.
0: ouais alors autant on pouvait... Peut-être pas trop le prévoir, donc la préparation c'était compliqué, mais mon sentiment c'est que le, le suivi après, voire même le pendant, parce qu'on y est d'une certaine manière encore un petit peu, même si c'est plus du tout la même histoire, mais il y a toujours un petit peu de Covid par-ci par-là et il y a toujours cet épuisement, euh, le contre-coup en fait hein, de, de ces mmh. années 2020-2021 euh, pour lequel au niveau suivi, on est... il ne se passe pas grand-chose, non?
1: Alors, moi, j'ai connu la crise de Covid à travers les armées. J'étais réengagé à ce moment-là pour répondre aux aux problématiques diverses et variées. Mais c'est vrai que pour l'avoir vécu une nouvelle fois dans le monde militaire, la préparation, j'ai eu une préparation, même si j'étais réserviste à cette époque-là. J'ai eu un suivi au cours de de la mission résilience, opération résilience. Et j'ai eu un suivi post-mission une fois que je suis retourné chez moi dans le grand nord de la France. Donc, ça veut dire que, parallèlement à ça, dans le monde civil, on n'a pas tout à fait eu ce, cette capacité de réponse. Ça ne veut pas dire qu'elle était inexistante, mais ça peut-être dire qu'elle était mal territorialisée, voire même mal nationalisée, et que face à ça, bah, bien évidemment, euh, comme toute crise, euh, si personne n'est accompagné pour traverser, pour affronter la crise, et bah, évidemment, on, on voit ce que ça a comporté juste après, voire même encore un peu maintenant, c'est-à-dire euh, des burn-out généralisés, euh, de la fatigue chronique chez les soignants, et surtout, et je crois que c'est le plus grave, c'est euh, une perte d'attractivité pour la profession, partant du principe que l'image sociétale qu'on a renvoyée des soignants euh, au cours de la crise, effectivement, il y a eu ce côté euh, applaudissement et, et valeureux guerrier pendant euh, quelques semaines, mais juste après, on les a oubliés. Et, et je crois ouais, que carrément. le problème ne vient pas que du système de santé, mais vient de la société en général, où on doit aussi peut-être, alors ce n'est pas l'objet de la mission santé des soignants, mais chacun à notre niveau professionnel de santé, qu'on soit opérationnel ou décideur, on doit être en capacité de modifier cette image sociétale. Et ça rejoint le propos introductif sur la vocation. Je crois que dans l'esprit de bon nombre de Français, tous les soignants, qu'ils soient médecins ou agents de services hospitaliers, euh, sont euh, de fait, parce euh, qu'ils s'engagent pour les autres, sont de fait euh, quasiment inexcusables à travers leur fatigue ou à travers des des, des problématiques diverses et variées qui sont associées à leur activité professionnelle, alors qu'en fait, concrètement, être euh, infirmière, c'est un métier qui est forcément différent que d'être caissier à à Carrefour, mais pour autant, puisqu'on parle d'humain, de relation à l'autre, les problématiques peuvent être les mêmes et la fatigue mentale, la suggestion mentale est, est tout aussi importante, et en plus de, de ça, les, les problématiques plus physiques. Mais euh, le, la charge mentale et euh, la, la difficulté à réaliser ces activités au quotidien est effectivement quelque chose à prendre en compte et pas seulement que pour le système de santé, mais vraiment au niveau de la société. C'est clair. Je, je prendrais là, pour exemple, je vas-y, simplement vas-y. l'exemple des, des mmh. patients qui annulent au dernier moment le rendez-vous chez le médecin. Euh, à travers les applications Doctolib ou je ne sais quoi, et bien ça, c'est tout simplement une forme d'irrespect et qui ajoute une forme de charge mentale à, à la pratique du soin. Parce que concrètement, quand vous êtes médecin traitant ou quand vous êtes infirmière libérale, euh, le nombre de soignants que vous voyez dans la journée, au-delà du fait que vous apportez un service, c'est aussi votre gain de pain. Et euh, si euh, sur euh, 35 patients programmés, il y en a 15 qui annulent au dernier moment, quelque part, c'est une, vraiment une forme d'irrespect et, et ça met à mal votre... votre alors, je n'aime pas le terme, mais en tout cas, ça met à mal votre business qui est celui aussi bah, de, de faire entrer de l'argent pour continuer à produire du soin et continuer à servir les autres. Et euh, on voit que ça, ça va croissant. Et ça explique, encore une fois, la, la logique que je peux avoir en termes de pensée personnelle sur la, l'image sociétale à transformer des professionnels de santé.
0: Oui, c'est clair. Après... Euh... Charge mentale, là, moi, ce que je vois, c'est aussi beaucoup le, le fait de, un peu en parallèle de, du patient qui annule, mais de toutes ces problématiques RH, de remplacement, d'absentéisme, de difficulté à recruter, qui fait que les équipes ne savent pas comment et avec qui elles vont travailler euh, demain, et que ça aussi, ça amène un stress terrible de dire, bon, bah, est-ce que ça va aller, est-ce que ça ne va pas aller Puis, bah, on est humain, on a tendance à voir, parfois, le, à s'inquiéter un peu, et c'est là où ça génère du stress et... Euh, et des, des conséquences sur la santé euh, d'abord des soignants et, et aussi bah, par la suite des, des usagers, des résidents, des patients. J'ai, je voudrais juste revenir sur un dernier point, après on attaque vraiment le, la mission euh, ministérielle, mais euh, est-ce que tu, tu veux nous parler de bah, toi, ton suivi, donc tu es projeté en opération, euh, comment on accompagne un soignant qui a vécu quelque chose de dur dans l'armée
1: oh. Donc, il y a trois phases, comme je vous l'ai dit, euh, la phase préparatoire, qui est une phase donc euh, quasi permanente du statut militaire, à la fois donc, une préparation physique, une préparation mentale, qui passe par de la formation initiale et de la formation continue. Et après, dans le cadre d'une mission, là c'était vraiment un contexte particulier, puisque euh, la lutte contre le virus Ebola, ça ne s'inscrivait pas tout à fait dans la logique qui est celle d'aller, entre guillemets, au front sur des théâtres d'opérations où on peut parler de guerre quelque part. Euh, mais toujours est-il que, avant de partir sur la mission Ebola, moi, j'ai été préparé pendant une semaine à la gestion euh, du patient à risque Ebola, à la fois en termes de process qu'à la fois en termes de préparation personnelle, c'est-à-dire comment je m'habille, comment je me déshabille, comment je me comporte sur un patient Ebola, quels sont les risques pour moi, quels sont les risques pour les autres, euh, comment aussi au quotidien, euh, sur un plan psychologique, je peux gérer et quelles, sont, quelles seront les opportunités disponibles sur place. Une fois que j'ai été projeté cette fois, tout avait été mis en œuvre sur place pour que nous soignants, et pas seulement que soignants, puisqu'on n'est pas parti contre-soignants sur cette mission, on a été accompagnés par des, euh, par des régiments de l'armée de terre, qui eux, n'avaient pas forcément pour habitude d'être confrontés à des patients contaminés par du virus Ebola, voire même à des patients tout court. Sur place, il y avait par exemple une cellule, euh, une cellule d'aide psychologique qui a été mise en place par une psychiatre, qui était coordonnée et pilotée par une psychiatre et une psychologue. C'est-à-dire que au besoin, vraiment au besoin. Elle se mettait à disposition des équipes à chaque roulement, mais au besoin, on avait cette capacité d'aller discuter avec elle seule ou elle au pluriel, pour vraiment avoir aussi ce moment à soi, pour se retrouver, pour prendre du recul sur ce qu'on venait de vivre et surtout pour en parler. On sait que verbaliser, ça fait partie, en règle générale, des premières choses à réaliser quand on vit un trauma. Et le trauma, ce n'est pas seulement voir une bombe exploser, ça peut être tout simplement être dans la capacité en tant que soignant de répondre à un besoin euh, du patient, parce que pour plein de raisons, on est limité. Ça peut être euh, accompagner un patient euh, vers la mort. Ça peut être aussi euh, mettre le patient dans son, dans son sac mortuaire. Enfin, bref, pour toutes ces raisons, même si ce sont des, des situations auxquelles on est confronté euh, pas quasiment au quotidien, mais assez souvent au cours d'une année professionnelle, ça n'empêche que ça reste des petits traumas et... En l'occurrence, sur une mission, on vit quand même H24 ensemble. Une forme de cocon, de, 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 de cocotte minute qui peut exploser à tout moment parce que vous mettez 150 personnes ensemble, qui ne pas des mêmes origines, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes euh, objectifs professionnels, qui n'ont pas aussi le même paradigme, parce que nous, soignants, on évolue dans un paradigme qui est bien spécifique avec notre langage, nos codes, notre hiérarchie. Parce qu'à ça, on avait des, des mecs qui venaient de, de régiments d'armée de terre et qui eux-mêmes vivent et évoluent dans un autre écosystème, même si entre les deux, il y a beaucoup de liens parce qu'on est tous militaires, mais on n'évolue pas dans les mêmes mondes. C'est-à-dire que les traumas ne sont pas vécus de la même façon et peuvent exploser à d'autres moments euh, ou avec beaucoup plus de force parce que tout simplement, quand on n'y a jamais été confronté, euh, ça part un peu plus dans tous les sens. Donc sur le terrain, au cours de la mission, par exemple, vous avez donc cette, euh, cet appui psychologique et au retour, Euh, Là, cette fois, c'était plutôt un suivi épidémiologique où tous les jours, pendant 21 jours, c'est-à-dire la période d'incubation du virus Ebola, j'ai été appelé deux fois par jour par les instances euh, civiles et les instances militaires pour savoir comment j'allais, si j'avais pris ma température corporelle, si j'avais le moindre symptôme et aux symptômes évocateurs éventuellement d'un virus Ebola tout a été mis en place sans que j'ai besoin de le gérer pour que je puisse être transféré vers un centre hospitalier de référence.
0: Ok, oui, donc tout est pensé et surtout un, tu gardes un contact, un lien et, et c'est cette notion de verbalisation et de parole qui déjà est, est énorme. Ok, la mission ministérielle, santé des soignants. Donc tu nous as bon, expliqué alors, que tu as été sollicité. Vous êtes trois, ouais, c'est simple. <rire> euh, en gros, quel objectif Comment ça se passe?
1: L'objectif qui est un objectif général, c'est améliorer la santé des soignants. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, bah oui, mais ça ne veut pas dire grand chose, parce qu'améliorer la santé des soignants, ça fait 30 ans que tout le monde essaye de, de s'y coller et puis on n'arrive jamais à en sortir quelque chose d'intéressant. Là, l'objet de la mission, c'est surtout d'aller voir ce qui se fait au plus proche du terrain. Parce qu'il ne s'agit pas de réinventer, euh, réinventer la roue, et c'est euh, ce qu'on pense entre les, les trois personnes qualifiées, c'est que nous-mêmes, très modestement, on n'a pas vocation à, à rédiger un rapport ou nièmes préconisation, mais en fait, concrètement, de tendre le micro à nos, à nos camarades qui sont sur le terrain et d'aller voir ce qui se fait de bien sur les territoires. Parce que, comme on dit, ça fait quand même des années que la notion de prise en compte de la santé des soignants, alors que ce soit sur l'aspect sanitaire du terme, quand je dis sanitaire, c'est au sens physique, au sens psychique, et au sens de la, QVC, de la QVCT, pardon, donc au sens environnemental du terme, il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu beaucoup d'initiatives. Mais on doit être en capacité maintenant de les faire remonter au niveau national, de les imaginer peut-être territorialisés, voire même nationalisés. On doit être aussi en capacité, parce qu'on s'est aperçu très vite qu'il y avait peu de littérature scientifique française sur la santé des professionnels de santé. Il y avait beaucoup de littérature sur la QVCT, parce que depuis quelques années, c'est un gros sujet et beaucoup de, de scientifiques s'en sont emparés. Mais sur la santé au sens sanitaire du terme, finalement, il y en avait très peu. Donc, on sait à peu près, on a, on a une idée du diagnostic, parce que c'est un diagnostic qui est plus ou moins partagé. On le voit sur les réseaux, on le voit à travers les syndicats, on le voit à travers les ordres, mais pour autant, on n'a pas une image précise. On sait qu'il y a un problème de santé mentale, mais en définitive, par exemple, qu'est-ce qu'on met derrière santé mentale Il y a plein de choses derrière la santé mentale. On sait qu'il y a un problème de TMS, de troubles squelettique mais qu'est-ce qu'on met derrière les TMS Donc, cette revue de littérature et cette production de savoir et de connaissances, elle va d'abord nous permettre aussi de préciser le besoin et les attentes du terrain, tout en s'appuyant dans une démarche collective sur ce qui se fait au plus proche du patient, c'est-à-dire de nos collègues soignants. C'est pour ça que c'était intéressant aussi que trois pers- les trois personnes nommées soient eux-mêmes soignants, parce que on, nous-mêmes, on l'a vécu. Et surtout, quand on est face à des, à des professionnels de santé, on peut en discuter de professionnels à professionnels, c'est-à-dire de collègues à collègues.
0: OK, donc première étape, euh, recenser le besoin. Il y a eu aussi, là, la, la, euh, qui se termine ces jours-ci, une, une grande concertation,
1: une enquête. La ministre a lancé le, alors, le 30 mars euh, dernier... Euh, le, le colloque Tous Acteurs de la Santé des Professionnels de Santé a permis de réunir d'une part les parties prenantes qui s'étaient engagées au préalable sur les, la production de savoirs et de connaissances, les porteurs de projets qui ont été retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt lancé en novembre 2023, les trois personnes qualifiées pour qu'on puisse aussi expliquer quelle allait être l'identité de cette mission qui est désormais intitulée « Santé des soignants, innovons et agissons ensemble ». Et en toute fin de ce colloque, euh, la ministre a lancé une consultation nationale à destination de tous les professionnels de santé. Quand on dit consultation nationale, c'est un questionnaire qui a été diffusé euh, sur les réseaux, à travers les fédérations, les ordres, les syndicats et toutes les associations euh, qui, qui ont souhaité participer au projet euh, et qui comportait une quarantaine de questions. Alors quand on dit quarante questions, ça, ça peut faire beaucoup, mais en l'état, ça nous permet surtout de préciser la photographie à l'instant T de la santé des soignants et nous permet d'orienter les grands axes stratégiques sur lesquels on va travailler. Plusieurs axes ont déjà été déterminés. Euh, il y a la santé mentale, il y a les addictions, il y a l'exposition aux maladies chroniques, les risques professionnels, les besoins de santé spécifiques des professionnels, le de santé et des étudiantes. Mais, encore une fois, quand on dit « addiction euh, », qu'est-ce qu'on met derrière Est-ce que c'est du tabac Est-ce que c'est de l'alcool Est-ce que c'est du cannabis Est-ce que c'est de la coque Est-ce que c'est les quatre ensembles On ne sait pas vraiment. Donc c'est aussi à nous d'aller chercher et de préciser davantage les, euh, les thématiques sur lesquelles nous, nous allons devoir nous pencher et surtout argumenter en faveur de tel ou tel projet euh, territorial ou national à faire remonter et à distribuer, entre guillemets, à l'ensemble de nos collègues. Le but du jeu, c'est que à la fin de cette mission, pour laquelle il n'y a pas encore de date de fin définie, euh, ma collègue qui était soignante au fin fond de la Creuse, il se sent absolument pas euh, euh, intéressée par le sujet pour plein de raisons parce que je ne me se sens pas légitime, parce que le message n'est peut-être pas descendant, parce que ça l'intéresse pas, parce qu'elle est crevée, parce qu'elle en a ras le bol. Elle-même se rend compte que on met des choses en place pour elle et que c'est concret, c'est palpable dans son quotidien. Ça ne veut pas dire que euh, ça va s'exprimer en en argent pour elle, mais ça veut dire que ça va s'exprimer en action et en amélioration de de, de sa santé avec un grand S.
0: D'accord. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, la santé des soignants, elle n'est pas bonne, alors que c'est eux les soignants et les professionnels de santé c'est un peu le principe des, cordon- des cordonniers les plus mal chaussés. Pourquoi la santé des soignants ça ne va pas?
1: Bah, oui, effectivement. Souvent on dit que le cordonnier est le plus mal chaussé, en l'état le soignant est le plus mal soigné. Pourquoi Parce qu'il y, y a une tendance, je pense, et pour l'avoir moi même vécu, à, 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 au déni. Si vous voulez. C'est-à-dire que quand on on voit tous les jours euh, des personnes qui souffrent de de pathologies euh, euh, tous plus graves les unes que les autres, ou qui euh, ont des difficultés euh, très importantes dans leur vie quotidienne, finalement, euh, la petite douleur abdominale ou les céphalées, on se les met dans la poche en disant bah Oui, mais il n'y a plus grave que ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, la notion d'engagement, parce qu'elle transcende cette notion d'engagement, nous fait aussi oublier euh, ces mots du quotidien sur lesquels euh, on se dit Oui, euh, je, j'oublie tout, je, je continue à avancer et j'oublie tout. Et puis le troisième aspect, c'est le, le sentiment collectif. J'ai quand même pas l'oublier, même si parfois il est, il est, il est difficile et, et il a tendance à disparaître, mais il y a quand même cet esprit d'équipe qui, qui existe dans de nombreuses euh, structures. Et quand on a un minimum de sentiment euh, d'esprit d'équipe, parfois on a du mal à s'écouter soi-même parce qu'on se dit, ben bah oui, mais euh, si moi demain je me mets en arrêt maladie ou si demain je, je dois euh, quitter le service pour X ou Y raison, qui me remplace et si personne ne me remplace, la charge de travail que je supporte, elle va forcément aller se redéployer sur mes collègues. Ça, j'entends souvent. Il hein. trois facteurs.
0: C'est un grand classique. Hein. Le je veux pas mettre les, mes collègues en difficulté, donc je m'accroche au dépend de ma propre santé. Et puis euh, et puis à la fin, finalement, tu vois, c'est avoir marché sur une douleur. Bah à la fin, c'est pire, quoi. Mmh. Et alors qu'il fallait s'arrêter avant et puis euh, et puis se soigner et puis revenir plus fort, quoi. J'allais dire un truc aussi, alors, tu vois, ça, ce, ce constat-là, une des réponses les plus les, les, enfin, les plus logiques, c'est, c'est aussi le manque de moyens, le manque de professionnels, et que si justement j'ai une équipe qui est complète, qui est opérationnelle, pour rejoindre l'aspect, euh, tu vois, le vocabulaire un peu militaire, bah, j'aurai une équipe aussi en meilleure santé, plus efficace, et qui soignera mieux les patients, euh, les résidents, les usagers peu importe. Et ça, je pense que c'est un constat qui, est, qui a été fait, qui est sorti dans plusieurs rapports. Enfin bref, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Après, c'est une question de moyens. Est-ce que tu penses qu'on peut avancer là-dessus
1: le, L'objet de la mission en propre n'est effectivement pas la QVCT parce qu'il euh, y a déjà des différents travaux qui se sont penchés sur le sujet et qu'il y a euh, pas mal d'orientations stratégiques qui ont été fixées sur, euh, sur ce point. Pour autant, c'est vrai que on ne peut pas éluder et on ne peut pas décorréler la santé physique et euh, psychique de la QVCT. Par contre, ce n'est pas parce que tu mets des bulles de sommeil dans un établissement que les soignants vont pouvoir en profiter Ils vont y voir un intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie démarche globale qui soit incarnée à travers, euh, pas seulement que la mission, mais à travers en fait, un changement de culture et de paradigme. Celle que le soignant, aussi, à un moment donné, doit être en capacité de prendre ce temps pour lui, et pas seulement que l'établissement crée des bulles de sommeil, parce que c'est, Alors, je prends les buts de sommeil à titre d'exemple, parce que c'était un petit peu un, un des sujets phares ces dernières années de la QVCT. Mais ouais,
0: ça pourrait être le bulles oh, de
1: sommeil un peu baby partout. Food, hein. Voilà, c'est comme, c'est comme ce qui se fait dans les startups. Ce n'est pas mmh. parce que tu as des baby foot et euh, des cafetières dans tous les sens que euh, finalement les salariés se sentent heureux et se sentent bien. Mmh. C'est-à-dire que ça doit vraiment être incarné et, et ça suppose derrière aussi qu'il y a un changement de culture. C'est-à-dire que le soignant qui... Euh, qui est en poste, doit être en capacité, et ça veut dire que derrière, il y a une préparation, être en capacité d'identifier ses propres signes et symptômes, être en capacité de trouver des interlocuteurs privilégiés, donc ça veut dire qu'il y a un travail sur la médecine de santé au travail, donc l'accessibilité à la médecine de santé au travail, c'est-à-dire que sur le le niveau de de management de proximité, on doit aussi peut-être modifier cette culture qui n'est non pas celle de l'encadrement administratif, mais de l'encadrement d'équipe, parce qu'à l'heure actuelle, le management de proximité est encore très administratif, mais pas encore assez. On parle du planning. Ah, on parle voilà, notamment des plannings. Mais, non, mais c'est vrai. C'est, vrai, on non, mais c'est tout à est fait vrai. Encore dans cette vision très administrative, et ainsi de suite jusqu'au niveau, jusqu'au top management, et puis ainsi de suite jusqu'au niveau institutionnel. Et donc considérer qu'en fait, euh, ce qui manque, c'est sans doute peut-être de remettre de l'humain, non pas dans la relation de soins, même si, même si je suis tenté de penser qu'un soignant en mauvaise santé, c'est un soignant qui soigne mal. Euh, ah mais bah oui, tout, et qui tout va d'abord. dévier
0: sur la maltraitance, c'est certain.
1: Et bien évidemment, quelqu'un qui a mal au dos, déjà d'une part, je me mets à la place de, de, de ma collègue Edsonian qui a mal au dos, euh, ne serait-ce que dans la manipulation et dans euh, la manutention du patient, elle va adopter de, une mauvaise posture parce que ce sera une posture antalgique pour elle et qui de fait n'est pas forcément une posture à perdre pour, pour la personne âgée. Alors au fond de soi, on va se dire oui, bon ok, oui, mais sauf qu'une mauvaise posture de manutention, c'est quelque part une forme de maltraitance ça peut faire mal non, mais... c'est pas agréable et surtout ça entraîne des risques
0: des risques et je te rejoins là-dessus parce que c'est un sujet au... dont on m'a parlé il y a pas très longtemps c'est aussi euh, c'était des dans un EHPAD des résidents qui me disaient euh, bah, en fait on n'est pas bien parce que on voit l'équipe en souffrance et en difficulté et du coup on se sent mal parce que euh... Bah, bah, tu vois, un homme qui me dit bah, « moi, en fait, je, j'ai peur qu'elle se blesse parce que bah, quand elles interviennent, en fait et, ». Et tu vois, et c'est vraiment, ça amène une forme de souffrance pour l'usager qui se dit « merde, je suis violent malgré moi envers le soignant
1: mmh. ». Par exemple, tu as des patients qui, lorsqu'ils voient que les équipes souffrent, euh, euh, s'empêchent de sonner, d'appeler Ouais, exact
0: je ne veux pas Sans les déranger. Si tu as il... si un,
1: un besoin et que tu le refoules, c'est, voilà, c'est comme, c'est, c'est, tout concrètement, c'est euh, le patient qui a un petit creux dans, la, dans l'après-midi. Bah, s'il a un petit creux, c'est peut-être parce qu'il est diabétique. Donc, s'il s'empêche de sonner et donc s'évite de manger une collation, bah, le soir, tu le retrouves en hippo. ouais. Oui, mais et d'où ouais, le fait
0: de prendre soin faire. des soignants pour mieux soigner.
1: Tout à fait. Donc, euh, voilà un petit peu cette logique. Donc, c'est pas seulement que de la QVCT pour se dire, OK, très bien, on a repeint les murs en rose et on a mis des cafetières dans toutes les salles de pause. Et puis, au milieu de tout ça, il y a des bulles de sommeil. Il faut vraiment que ça soit incarné comme une forme de culture du prendre soin des soignants. Il s'exprime à la fois du côté managérial, du côté individuel, et donc celui des soignants, et c'est-à-dire de leur faire reconsidérer l'intérêt de se, de se prendre en charge. L'intérêt aussi des équipes, c'est-à-dire qu'à à l'intérieur des équipes, on sait très bien qu'il y a des leaders et des suiveurs. Peut-être que ces leaders euh, peuvent être eux-mêmes des préventeurs en santé, c'est-à-dire des des promoteurs de ces actions de santé individuelles au sein de leurs propres équipes, et pas seulement qu'au niveau managérial, au sein d'une équipe. Et puis ensuite, il y a aussi de l'autre côté euh, les patients, même si là, tout à l'heure, on a pris l'exemple contraire, qui est celui que les soignants se, euh, se contraignent vis-à-vis de l'équipe pour éviter de, d'ajouter de la souffrance à la souffrance, mais pour autant, vous avez aussi quand même des, des, des patients, des aidants, des entourages qui sont de plus en plus tournés vers une posture consumériste du soin et qui, de fait, sont eux-mêmes euh, maltraitants, violents, euh, en tout cas qui ajoutent une suggestion supplémentaire à, à la charge mentale, à la charge physique parfois, lorsqu'on parle de, de violence notamment aux urgences ou en psychiatrie, euh, et, et tout ça ajouté dans le, dans, dans le panier de la marnière, bah, ça fait un, un cocktail qui est absolument euh, imbuvable. Et celui où l'attractivité et, et ce qui fait la valeur ajoutée d'être soignant en 2023 n'existe plus ou quasiment plus. En tout cas, on a perdu cette flamme qui a fait mmh. se lever bon nombre de soignants au moment de la Covid et qui a du mal à, à rebondir, qui a du mal à se, à se réincarner maintenant dans une autre approche, et pas seulement qu'une approche scientifique, où par exemple pour les paramédicaux, on voit s'élever les sciences paramédicales, les sciences infirmières, etc., et qui doit vraiment s'incarner dans tout un ensemble.
0: Oui, carrément. carrément. Euh, bah dernière question, quelles sont les prochaines étapes et comment on peut y participer et voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour justement essayer d'améliorer la santé des soignants
1: Alors, la prochaine étape, c'est la clôture de la consultation nationale, mais au moment de la diffusion de ce podcast, ça sera déjà terminé.
0: Donc, ouais, c'est euh, pour quand La, cons- tu la as consultation
1: nationale se termine le 23. Euh, D'accord. Avril.
0: Ah ouais, ça après termine
1: demain. À midi après-demain euh, et ensuite, donc, ils vont entrer dans une phase d'appropriation, d'analyse et de synthèse de ces résultats qui seront diffusés euh, aux alentours de Expo, avant ou après.
0: Ah, mais... doute. Okay.
1: Il y a un point d'étape qui est important qui est donc Santexpo. Santexpo, à titre euh, collectif, est donc celui de la mission où la ministre, Agnès Fermelode-Baudot, va se déplacer lors de Santexpo à la rencontre des professionnels de santé et aussi pour euh, vulgariser, faire de la pédagogie vis-à-vis de la mission, puis aussi. Euh, euh, continuer à soutenir un peu cette forme d'engagement qui est celle à la fois des soignants, mais aussi des parties prenantes qui accompagnent euh, les travaux de recherche, comme par exemple la fondation MNH ou l'adresse, euh, la NAP. Mmh. Et nous, à titre personnel, personnes qualifiées, bah, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les uns ou les autres euh, sur ce salon, alors moi plutôt du côté salon infirmier, euh, pour euh, bah, expliquer, pour euh, essayer d'aller chercher, pourquoi pas des réponses, je suis pas... Je suis pas monsieur, je sais tout. Et en l'occurrence, j'ai besoin d'aller voir mes collègues, qu'elles soient professionnelles ou euh, étudiants. Mais en tout cas, j'ai besoin d'aller à la rencontre de mes collègues. Et ensuite, au mois de juin, il y aura différents événements, euh, entre autres avec l'association SPS, qui nous permettront euh, de, de faire un premier point d'étape de, de cette mission, avec pour idée euh, d'imaginer une fin de mission d'ici la fin de l'année, par exemple. Ok. C'est-à-dire que tout va aller très vite euh, euh, avec euh, une vision stratégique opérationnelle d'ici la fin de l'année.
0: Ok, oui, donc mission quand même plutôt courte et... Ok, très bien. Euh, bah, écoute, merci pour euh, toutes ces infos. Avec Est-ce que... Alors là, la consultation se termine. Est-ce que quelqu'un qui souhaiterait qu'il y une idée, un projet ou voudrait valoriser quelque chose ou une question, comment... Qu'est-ce qu'il peut faire
1: Alors, on a créé une adresse mail qui est euh, contact arrobase santé-des-soignants.fr, qui est la messagerie de la mission, euh, et qui permet de, de faire remonter une idée, une suggestion, une innovation à partager. Et euh, pour l'instant, je n'ai pas de date précise, mais on devrait porter un appel à, à projet, qu'il soit un pro- projet individuel ou un projet collectif, euh, afin de faire remonter justement, comme je dis tout à l'heure, les, les idées, les innovations euh, sur les territoires au niveau national, et qu'on puisse bah, d'abord les mettre à disposition de tout le monde, un peu comme une banque, ouais. un catalogue de bonnes idées à aller piocher pour les managers ou les soignants. Et puis surtout, parce que bah, derrière tout ça, derrière tous les projets, il y a des besoins, et c'est à nous aussi en tant que, que missionnés d'évaluer et d'identifier les besoins, qu'ils soient des, beso- des besoins humains, des besoins logistiques, des besoins financiers. Il y a vraiment des projets, pour en avoir une connaissance de certains à travers des échanges, assez informel avec les uns ou les autres. Il y a quand même des projets qui sont géniaux et qui, et qui méritent qu'on s'y intéresse euh, sur un plan euh, budgétaire et au niveau euh, politique.
0: Ouais, c'est toujours la même histoire. Hein. Il y a plein de choses bien, mais euh, chacun le fait dans son coin. Voilà. Comme tout le monde a un peu la tête dans le guidon, on partage peu et c'est dommage.
1: Ça fait. Donc C'est pour ça. On a un leitmotiv qui est euh, innovons et agissons ensemble. Je crois qu'en fait, ce, cet ensemble, c'est C'est le mot le plus important, c'est-à-dire qu'on doit aussi être en capacité de de, de faire œuvre collective, même si euh, sur papier ça peut toujours faire joli, mais moi j'y crois vraiment, et et venant du monde militaire, parce que c'était le propos introductif, on va conclure aussi euh, là-dessus, l'esprit de corps il est indispensable pour faire avancer les choses, c'est-à-dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et en l'occurrence sur cet enjeu qui est fondamental, qui est celle de la santé des soignants, on doit euh, être ensemble et avancer ensemble pour vraiment qu'un jour, euh, nos, nos, nos jeunes générations et, et nos futurs collègues se disent que c'est génial d'être soignant. Et moi, j'y crois, je le dis, euh, je le crie euh, quand, je, quand j'ai le droit de crier, que, qu'être soignant, c'est, euh, c'est, c'est formidable. Et si, euh, si ça ne l'était pas, ben, je ne serais pas là pour en parler.
0: Oui, et puis aussi, on n'a pas le choix d'avancer et de prendre soin des soignants. Parce qu'aujourd'hui, on n'a a plus beaucoup. Et si on fait pas gaffe, euh, ben on risque de le payer très cher. — Collectivement. — Tout à fait. — Eh bien, super. Ben merci. Ben j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça, de voir ce qui peut être mis en place et puis à voir comment ça évolue. Merci à
1: toi. — Super. Merci, Arnaud.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.